0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 작년부터 우리나라는 투명 플라스틱과 불투명 플라스틱을 따로 분리 배출 분리수거 하도록 되어 있는데요 집에서 이 분리수거 해보신 분들은 아마 한 번쯤은 아 도대체 왜 이렇게까지 해야 되는 건지 잘 모르겠네 하는 생각이 드시기도 하셨을 겁니다. 이게 정부가 조금 좀 번거로우시더라도 투명 플라스틱만 따로 분리배출을 해주시면 그렇게 하면 고품질의 재활용 원료가 만들어집니다. 라는 취지로 그렇게 하고 있는 건데 지금 방식에 그래도 이런저런 문제점들이 많다 하는 지적이 또 함께 나오고 있습니다. 오늘은 이 어떤 점들이 문제고 그 문제점들을 해결하려면 또 어떤 방안이 필요할지 플라스틱 분리 배출과 관련한 뜨거운 토론 오늘 집중적으로 들어보려고 합니다. 8월 15일 광복절 아침 손에 잡히는 경제 곧 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네 말씀드린 것처럼 우리나라는 요즘 투명한 플라스틱과 불투명한 플라스틱을 열심히 분리배출을 하고 있는데 이게 어떤 문제가 있고 또 어떤 고민이 필요한지 얘기 좀 들어보려고 홍수열 자원순환사회경제연구소장을 수두에 모셨습니다. 이분은 지금 우리 곁에 쓰레기라는 책을 최근에 내시기도 한 분이에요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 이게 플라스틱이라고 해서 다 한꺼번에 버리지 말고 투명한 거랑 불투명한 거랑 따로따로 분리배출을 해라. 아~ 라는 거죠 요즘 하는 게
1: 그러니까 투명 페트병을 따로 버려라 그러니까 플라스틱 중에서 여러 종류가 있는데 예. 페트병의 경우에 투명한 음료 생수 페트병만 그냥 플라스틱에 섞지 말고 따로 분리해서 배출해라 이렇게 아, 돼
0: 있죠 투명 중에서도 투명 페트병만 투명 페트병 중에서도 생수 음료 페트병만 그러면 투명한 간장병 식초병 식초통 그러니까 일단은 되는 문제가 건... 되는 게그 예. 식용유병 예.
1: 샴푸 세제 화장품병 예. 다음에 올리고당 같은 병다음에 요즘 자동차 워셔액 아~ 이런 것들도 다 투명 페드병으로 되어 있어요 이런 투명 페드병은 플라스틱으로 배출하시고
0: 불투명한 거랑 같이
1: 예예그 막걸리 같은 것도 불투명한 거고요 예예. 그러니까 그런 것들은 유색이, 유색이 있는 것들은 다 어~ 플라스틱으로 배출하시고 투명한 페트병이라고 하더라도 음료 생수 이외의 용도의 병들은 다 플라스틱으로 배출해라. 아
0: 자동차 워셔액은 저도 한번 넣어봤습니다만 다 넣고 나면 정말 생수병이랑 똑같은 것만 남던데 예전에는, 투명하게. 그, 예전에는 검은색 병이었거든요. 예. 근데 이게
1: 투명한 병으로 바꾸면서 네. 또 소비자들 헷갈리게 만들었죠. 아,
0: 그런데 우리는 그거는 또 투명한 걸로 분류하면 안 되는 건가요? 그 내용물 때문에 그러니까 아.
1: 지금은 생수하고 음료 페트병만 따로 모으자. 따로 모으자. 지금 일본 같은 경우에는 간장하고 식초까지는 봐주거든요. 예. 그래서 우리나라도 암묵적으로는 세척만 잘하면 간장, 식초병도 아. 될 거라고
0: 생각해요. 그래요? 아니 투명하기만 하면 됐지. 투명한 병, 아, 페트병에 그 전에 콜라가 담겨있든 사이다가 담겨있든 간장이 담겨있든 다 먹고 버리는 건데 무슨 관계가 있다고 그걸 또. 그중에서도 음료와 생수만 따로 분류하라고 하는 거예요?
1: 그러니까 이제 기름이라든지 아니면 샴푸 세제 화장품병이라든지 자동차 워시액이라든지 예. 그러니까 이런 것들은 일단은 우리가 세척을 해서 버리더라도 음. 내용물이 안쪽에 미세하게 잔류한다라고 봐요. 있기에 그러니까 있겠죠? 그게 그 페트병으로 약간 조금 섬에 들었다고 보는 거죠.
0: 아. 우리
1: 그 아주 극미량인데요. 예. 그러니까 이제... 표면에... 그 담아놓은 용기를 그 액체를 담아놓았던 그 기간 동안에 예. 조금 섬여드는 거죠. 그러니까 이건 우리가 아무리 세척을 하더라도 안 된다. 세척이 안 되는 것이고요.
0: 아. 이게
1: 고품질로 재활용을 하다 보니 이렇게 예. 극미량이 남아있는 것들도 음. 어. 재생 원료 품질에 영향을 준다고 보니까. 그래요. 예. 그리고 특히 이제 생수 음료 페트병은 앞으로 의 방향성이 다시 생수 음료 페트병으로 만드는 거거든요.
0: 아, 우리가 그렇게 모아 별도로 따라 모으면 네. 그거를 다시 생수병으로 생수 페트병으로 만든다. 만드는 것을 목표로 하는 거니까 예.
1: 내용물이 잔류를 하게 되면 특히 샴푸 세제 화장품병이나 자동차 워시액 같은 것들은 화학 물질이잖아요. 예. 이런 것들이 잔류를 하게 되면은 위생과 안전의 문제까지도 연결되니까 아예 처음부터 따로 격리해서
0: 관리하자. 아, 이건, 이렇게. 이건 나중에 녹여서 다시 생수병 만들 테니 네. 어, 마실 수 있는 것만 담아놓은 걸로 하자. 소장님, 그거 어차피 나중에 녹여서 다시 만들 거면 뜨겁게 뭔가 가열해서 아예 성형을 다시 하는 걸 텐데 그 과정에서 살짝 간장, 간장이나 아니면 뭐뭐 혹은 뭐 워셔액이좀 들어있었다고 하더라도 다 날아가지 않습니까? 그러니까
1: 간장이나 식초 같은 음료의 경우에는 어차피, 어차피 사람 먹을 식품이니까 수 있는 이니까 이제 일본 같은 경우는 그래서 세척만 잘하면 음. 생수 음료하고 같은 그룹으로 보는 예예. 거고요. 예. 나머지 그룹들의 경우에는 가열해서 녹인다고 하더라도 네. 그 과정에서 그러니까 완벽하게 제거가 아. 안 된다고 라 보는 건데 기술적으로는 가능하다고도 라 얘기하는 그룹들은 있어요. 예예. 지금 그 어쨌든 그 다시 페트병용 재생 원료를 만드는 공정 자체가 여러 단계를 거치는 거거든요. 그 과정에서 유해물질을 가열해서 날려보내는 공정도 있긴 해요. 그래서 문제가 없다라고 음. 하는 사람들도 있는데 어쨌든 우리나라 국민들한테도 그런 게 섞이는 모습을 보여주면 음, 좀 찝찝하실 테니. 저래도 되는 거냐라고 음. 하는 심리적 효과도 있기 때문에 아예 뭔가 문제 제기가 나올 수 있는 일만에 싹도 잘라버리자. 그렇게 하자. <웃음> 이런 음. 생각도 있는 것 같아요.
0: 그러면 지금은 완전히 생수와 음료수 PET병 중에서 투명한 것만 따로 모으게 한다는 건데. 그렇죠. 잘 되고 있습니까 그게? 뭐 저도 오늘 설명 다시 듣고 나니까 그래. 그 자동차 워셔액 t PET나 좀 다른 게 들어있었던 거는 어, 따로 버려야 되겠다는 걸 지금 알았거든요.
1: 홍보가 많이 되고 있지만 여전히 이제 많이 헷갈려 하시는 경우도 있죠. 그리고 분리배출 표시 자체가 문제가 있어요. 예, 그 그러니까 생수음료 투명 페트병만 따로 모을 거면 예. 그 그러니까 생수음료 투명 페트병만 분리배출 표시에 페트병이라고 하고 그렇죠. 나머지는 플라스틱으로 배출하라는 거잖아요. 예예. 그럼 분리배출 표시에 투명 페트라고 하더라도 그냥 플라스틱으로 분리배출 표시를 해서 아하. 하면 되는데 지금 뭐 자동차 워시액이나 아니면 음. 산부세제병들도 페트병으로
0: 돼 있어요. 아, 표시 자체도. 예,
1: 그러니까 소비자 입장에서는 더 헷갈리게 되는 것이죠. 그래서 일단 분리 배출 표시 자체를 좀
0: 자세하게 다르게 하자.
1: 그러니까 투명 페트병에 한정해서 생수 음료 투명 페트병에 한정해서만 페트병이라고 표시를 하고 네. 나머지는 다 음. 플라스틱으로 표시를 하자라고 음. 하는 것이고 어쨌든 뭐이 부분은 시행 초기니까 국민들에게 계속 홍보를 더 음... 강화해야 되는 것이죠. 근데 그보다 더큰 문제는 분리배출하잖아요. 분리배출 한게 나중에 가져갈 때 혹은 선별할 때또 섞여 (웃음) 버려요. (웃음) 응?
0: 아니 기껏 분리해 드렸더니 왜 다시 섞어요? (웃음) 이게
1: 이제 인프라의 문제인데요. 예, 예. 그 이제 우리가 따로 분리배출하면 음. 선별장에서도 생수, 음료, 투명, 페트병만을 따로 선별할 수 있는 전용 라인이 갖춰져 있어야 되거든요. 그렇죠. 그런데 예. 이런 전용 라인이 갖춰져 있는 선별장이 일부에 불과한 거죠. 그러니까 100%가 다 그렇게 돼 있는 건 아니에요, 지금. 예. 그러다 보니까 어, 어차피 한꺼번에 선별해야 되는 선별장 같은 경우에는 음. 따로 분리배출해도 그냥... 한꺼번에 아. 선별해야 되니까
0: 자기들이 그냥 섞어버리는 거죠 우리가 플라스틱 뭐 PET 투명 PET 뭐 이렇게 따로 분리하셔도 그 선별분리장에서 그런 플라스틱 라인 또 투명 플라스틱 라인 이런 작업장이 따로 있으면 따로 보내면 되는데 어차피 커다란 공간에서 여기서는 플라스틱을 다시 재분리하는 거예요 라고 그런 작업장이 하나밖에 없군요 그러니까 한개 선별라인이니까 아, 어차피 다 다시 들이붙고 또 거기서 사람이 또 일일이 가려내야 된다 그렇죠 아. 그러니까
1: 이제 인프라가 <웃음> 다 그렇게 완비가 된 다음에 분리 배출이 그렇게 맞춰야 되는데 예. 인프라가 갖춰지기 전에 분리 배출이 먼저 바뀌어 버린 거죠.
0: <웃음> 아하 무슨 어떤 구조인지 알겠어요. 그럼요 소장님 지금 이렇게 투명한 음료와 투명한 생수 피트만 따로 배출하라고 하는 건 그건 따로 모아서 음, 우리가 생수병이나 음료병으로 다시 재활용하기 위해서다라고 설명을 해주셨는데 그. 다른 투명한 것들도 그냥 모아서 비식용으로 그냥 쓰면 안 됩니까?
1: 그렇게 써도 되는 거죠. 그러니까 예. 투명한 생수병을 다시 생수병으로 만들어도 되는 거고
0: 음. 화장품
1: 페트병을 다시 화장품 페트병으로 만들어도 되는 거고. 그러니까
0: 생수병을 그냥 옷이나 가방 같은 원료로 쓰는 것으로 보내도 되지 않느냐 하는 겁니다.
1: 그러니까 가, 지금도 예전히 그 섬유로도 많이 예예. 재활용을 해요. 예. 그러니까 어쨌든. 우리 눈앞에서 분리 배출했을 때 어떤 식으로든 재활용이 되면은 네. 그 어쨌든 천연 원료를 대체를 하는 거니까 그러니까. 재활용의 의미가 충분히 있는 거 아니냐 네. 이렇게 이제 말씀하실 수도 있는데요 일단은 지금의 플라스틱 재활용과 관련된 방향이 음. 그러니까 한번 재활용하는 것에 만족하는 것이 아니라 네. 계속 반복해서 재활용을 해야 된다 이, 이게 이런 것에 초점이 맞춰져 있거든요. 그런데, 이제, 그, 병이 병으로 재활용되는 것이 아니라, 병이, 병과 다른 방식으로 재활용이 되면 옷이나 가방으로. 그러니까 옷이나 가방으로 재활용되면 옷이나 가방은 이제 쓰레기로 버려지는 거거든요. 아 다시 비특병으로 안
0: 되니까. 네네 네, 반복
1: 재활용이 되지 않는 거니까 일단은 병은 병으로 재활용을 하자. 아
0: 그래서. 그리고
1: 음. 그러면 섬유는 어떡하냐. 그 네. 섬유도 섬유로 재활용할 수 있는 체계를 마련을 해야 되는 것이죠. 그러니까 아. 일단 시작점인 것이죠. 그래서, 그래서 병은 병으로 섬유는 섬유로 계속 예. 같은 용도로 계속 반복하는 구조를 만들어서 음흠. 플라스틱이 계속 끊임없이 순환되는 구조로 만들자. 지금은 어한번 재활용되고 나서 쓰레기로 버려지는 일단 나나 네. 나, 낮은 방향으로 물길이 흘러가는 건데 네. 이것을 위로 올리자는 거죠. 아. 위로 올려서 계속 같이 이렇게 이 돌자.
0: 플라스틱을 그냥 땅에다 묻는 거가 제일 나쁘고 네. 플라스틱을 한번 다시 수거해서 재활용해서 옷이나 다른 플라스틱으로 재활용하는 건 그다음 좋은 건데 그거 만들고 나면 그다음부터는 그 옷을 다시 재활용하기는 어려우니. <웃음> 만약에 이제 페트 병병이 옷으로 만들어져요 그데그 예. 옷이
1: 다시 섬유로 또 재활용될 수 있으면 문제, 좋은데. 문제가 없을 거예요 그러면은 음. 뭐 다른 용도로 재활용이 되더라도 어쨌든 계속해서 끊임없이 재활용이 되니까 문제가 없을 텐데 음. 지금은 섬유가 섬유로 재활용되는 구조가 끊기 있었어요. 끊겨 있어서 예, 예. 한번 재활용하고 쓰레기로 버려지는 낭비적인 흐름이니까 음, 일단은 페트병은 페트병으로 돌리는 것에서 시작을 알겠습니다. 하고 섬유도 섬유로 재활용하는 구조로 계속 발전해 음, 가자 이렇게 보는 거죠.
0: 예. 그냥 새로운 플라스틱으로 피, 페트병 만드는 게더 싸지 않습니까? 이렇게 열심히 우리가 분류해서 재활용하면 그거 분리해서 가져가고 또 하고 하는 데 비용이 혹시 더 늘지는 않아요? 지금처럼 고품질로 재활용을 하자라고 예. 방향을
1: 잡게 되면 현재 시점에서는 재활용하는 게 비용이 더 들어가요. 예. 그래서 최근에 유럽이나 미국 시장에서는 페트병으로 만드는 재생
0: 원료는 석유로
1: 만든 신재료보다 가격이 두배예요
0: 아 오히려 차라리 새로 만들고는 마, 나는, 맞는 게 낫지 네. 네. 어. 오히려 이제 제, 제상이 맞았네요. 예
1: 신재료로 만드는 게 비용이 훨씬 더 싼데 예. 근데 장기적으로 보게 되면은 계속 석유를 투입을 해서 네. 플라스틱을 만들어서 사용하고 종국에는 태우는 방식이잖아요 그렇습니다. 이것이 그리고 온실가스 배출의 문제를 발생시키는 거니까 어차피 지금 화석 연료는 음. 우리 경제 시스템에서 퇴출하자라고 하는 것이 탄소 중립의 흐름이잖아요. 예. 그러니까 석유를 계속해서 투입해서 플라스틱을 만든 이 구조가 음. 지금은 쌀지를 모르겠지만 앞으로 지속 가능하지는 않을 안으니까. 거다 그런
0: 것이니까 좀 비싸더라도
1: 지금 음. 비싸더라도 계속 돌리는 구조로. 가는 것이 장기적으로 오게 되면 더 싸게 먹히는 것이다. 이렇게 음. 보는 거죠.
0: 그래서 뉴스도 보니까 유럽연합 같은 경우에는 음료 페트병을 그냥 새로 만들지 말고 반드시 옛날에 페트병으로 썼던 걸 다시 재활용하고 재생해서 사용하는 어떤 의무 비율을 규정을 했더군요. 꼭 그렇게 하라고.
1: 재생 원료 사용 의무화 제도인데요. 그러니까 예. 음료 포장재 한정에서 2030년까지 재생 원료를 30% 이상 써.
0: 아. 이런 이제
1: 규제가 도입되어 있는
0: 거고요. 그게 아무리 비싸더라도 그렇죠. 음. 그리고
1: 미국 캘리포니아 주 같은 경우에는 이제 올해부터 적용되는데 재생 원료를 올해부터는 15% 이상 써야 돼요. 그게 아. 2030년이 되면 50%로 상향 조정돼요.
0: 와. 그러면 음료병 만드는 회사들은 그 투명한 음료 PET병 구하는 전쟁이 벌어지겠네요. 이제 시장 자체 재활용 시장
1: 자체가 완전히 예. 바뀌어버린 거죠. 예전에는 석유로 만든 신재가 싸냐 재생원료가 싸냐 이거 가지고 재생원료가 예. 비싸면 재생원료를 안 쓰는 거거든요. 그렇죠. 예. 그런데 지금은 재생원료를 의무적으로 써야 되니까 아... 재생원료 가격이 비싸도 써야 되는 거죠. 와. 그러니까 재활용산업의 부가가치가 더높아지겠 완전히 달라진 거죠. 그러니까 고품 사실은 이제 고품질로 재활용을 하려면 그만큼 투자를 많이 해야 되기 때문에 재활용 비용이 비싸질 수밖에 없고 예. 재생원료를 비싸게 팔아야 되는데 그동안, 그저, 그동안에는 비싸면 안 샀으니까 네. 재활용산업에 투자를 못한 거죠. 재활용산업에 투자를 못하면 재생원료의 품질이 개선되지 않을 거고, 음. 그러니까 이런 악순환이었는데 지금은 재생원료 사용 의무화 제도를 이야기를 하게 되면 네. 비싸도 써야 되니까 재활용 산업에 투자를 아. 할 수가 있게도. 그러니까 이제 대기업들도 야. 재활용 시장에 엄청나게 들어오고 있는 거죠.
0: <웃음> 우리나라도 그렇습니까? 유럽과 캘리포니아는 그런 규제가 생겼다고 말씀주셨는데.
1: 우리나라도 재생원료 사용 의무화 제도를 도입을 했는데 작년에 예. 이제 약간 문의만 제도해요 어?
0: 우리는 어떤 구멍이 있어요 보통 이제
1: 그~ 벨류체인에서 엔드 유저들 그러니까 페트병을 예로 들면은 페트병을 최종적으로 사용하는 그 예. 음료 회사들에게 예. 의무를 주는 거거든요 예. 그래야 음료 회사들이 10... 비싸더라도 원료를 구매할 거 아니에요 재생원료를
0: 구매하겠죠 근데
1: 우리나라는 원료 공급자에게 줬어요.
0: 아그 그게 무슨 말이죠? 그러니까 석유학 업체들한테 아 PT병 만들 때예예 예. 그러니까 어.
1: PT병의 원료를 공급하는 소규학 업체들한테 재생 원료를 공급해 아
0: 그러니까
1: 이게 뭐 뭐로 가도 서울로 가면 된다라고 볼 수도 있겠지만 좀 밸류 체인에서 보면 예. 아니 원료를 팔아야 되는 음. 원료 공급자에게 의무를 줘버리면 그렇죠 우리는
0: 그럼 너희들 비싸면 안쓸 거야라고 그러니까 할거 아니겠습니까?
1: 그, 그, 그 원료를 사는 수요자가 비싸면 안살 거야라고 해버리면 그렇죠 공급이 안될 수도 있잖아요. 그렇죠. 아 그래서 이게 원료 공급자에게 의무를 주는 게 세상에 이게 음... 맞는 거냐? 근데 하 우리나라는 그렇게 도입돼 있어요. 아, 그래서 티
0: 티병 만드는 업체한테 꼭 그렇게 써라가 아니라 예
1: <웃음> 그렇게 되면은 이 플라스틱 재활용 업체와 그 원료 공급자가 다른데 지금. 그렇죠. 그럼 대기업 보고 플라스틱 재활용 시장으로 들어오라는 소리냐. 이렇게 되면 음... 또 대기업과 플라스틱 재활용 업체 사이의 가, 그 갈등도 벌어질 거고. 네. 다음에 재활용 재생 원료의 가격이 음... 그 지금 유럽이나 미국처럼 충분히 올라갈 거냐? 네. 이런 구조면 올라가기 힘들죠.
0: 그렇겠네요.
1: 이러면 재활용 산업에 충분한 투자가 되면서
0: 음. 외국과
1: 관련해서 경쟁력이 벌어지겠냐. 네. 이, 이게 잘못하면 요 우리나라 재생 원료가 외국으로 수출돼도 있어요. 가격 격차가 이렇게 벌어지면.
0: 아 그렇겠네요. 우리나라 기껏 투명 플라스틱 만들어서 분리해 놓으면 사가는 쪽에서 비싸게 사가줘야 되는데. 우리도 비싸게 사가봐야 저 음료 제조업체에서 그거 안 사갑니다. 그러면 중간에서 그러다가 정말 수출해버릴 수도 있겠네요.
1: 우리나라가 바틀 투 바틀 음료 페트병용으로 재생원료가 공급되는 기준이 굉장히 까다로워요. 음. 기준도 까다롭고 그다음에 그 충분한 가격을 받을 수 있는 구조도 안 만들어놨으니까 재활용업체 입장에서는 유럽이 기준이 우리나라보다 조금 약해요 오히려. 알겠습니다. 그러니까 음. 가격도 잘 주고 기준도 조금 더완화돼 있고 음. 그러니까 에이 그러면 저쪽으로 보내자 이렇게 갈 그렇게 수도 있는 수도 거죠. 그렇게 될 수도 있겠네요. 어.
0: 그러니까 공정무역 커피를 좀 많이 마십시다라고 하면 커피숍들한테 열잔팔때 반드시 두잔 이상은 공정무역 커피 원두로 만든 걸 파세요라고 의무화시켜야지. 원두 납품업자한테 공정무역 커피를 꼭 20% 섞어서 하세요라고 하면 커피숍들은 그거 말고 저싼 걸로 저희 다 사갈래요 할수 있다는 근데 그건 걱정과 유사하군요.
1: 어, 좋은 비유네. 저도 써먹어야
0: <웃음> 알겠습니다. 그걸 좀 고쳐야 되겠다. 음. 최근에는 바이오 플라스틱과 관련한 이슈도 좀 있다고 들었는데, 그건 어떤 얘기입니까?
1: 그니까 바이오 플라스틱도 그 새로운 시장으로 예. 계속 성장하고 있는 시장인 것이죠. 음. 그러니까 이제 플라스틱 문제가. 예. 계속해서 안 썩는다라는 게 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 미세 플라스틱이 환경에 계속 유출되면서 지금 자연 생태계에 미세 플라스틱이 계속 축적되고 있는 거거든요. 음. 이러니까 사람들이 미세 플라스틱에 대한 공포 우려가 커지는 거잖아요. 예. 야, 이런 상황에서 우리가 계속 플라스틱을 써야 돼라는 어, 시민들의 우려가 커질 수밖에 없는 상황이고 예. 그러면 플라스틱을 사용하는 기업의 입장에서는 두 가지 방향이 있는 거죠. 음. 저희가 플라스틱을 쓸 수밖에 없는데요. 예. 일단 재활용을 잘하겠습니다. 음. 다음 두 번째로는 그 썩는 플라스틱으로 가겠습니다. 네. 혹은 석유가 아닌 식물을 원료로 만드는 플라스틱으로 가겠습니다.
0: 자, 잘 썩으니까.
1: 그러니까 잘 썩는 플라스틱과 식물을 원료로 만드는 플라스틱을 다 합해서 바이오 플라스틱 이라고 얘기하거든요. 예.
0: 그러니까
1: 약간 개념은 달라요. 왜냐하면 잘 썩는 플라스틱은 식물을 원료로 할 수도 있지만 석유로도 만들어요. 예. 다음에 식물로 만든 플라스틱은 식물을 원료로 썼다 뿐이지 안 썩을 수도 있어요.
0: 그러면 그걸 왜 그렇게 굳이 식물로 쓰라고 합니까?
1: 그러니까 식물을 원료로 만든 플라스틱은 태웠을 때 네. 식물을 원료로 썼기 때문에 온실가스 배출을. 아, 서,
0: 어, 석유를 태우는 것만큼 유, 유독한 기체가 안 나온다?
1: 아니 온실가스 측면에서 예. 석유를 태워서 이산화탄소가 나가면 온실가스 배출로 보는데요. 네. 식물을 태우면 은 온실가스 배출을안 봐요.
0: 실제로도 안 나옵니까? 아니,
1: 이산화탄소로 나오죠. 네. 그런데 식물이 가지고 있는 탄소는 광합성을 통해서 대기 중에 이산화탄소가 들어온 거잖아요. 예. 그러니까 식물을 태우면 원래 있던 자리로 돌아가는
0: 거니까. 아, 우리가... 없던 걸 캐낸 게 아니라 많은 공헌을한 식물을 태운 거니까 그래도 괜찮습니다.
1: 그러니까 식물은 올, 식물을 태우면서 나오는 이산화탄소는 광합성을 음. 통해서 흡수한 탄소가 원래 있다, 있던 자리로 돌아가니까 예. 대기 중에 이산화탄소의 농도가 더 증가하는 것으로 는 않는 것으로 보는 거죠. 그러니까 야. 식물을 원료로 <웃음> 사용하게 되면 태우더라도 온실가스 배출이 줄어드는
0: 줄어드는 걸로 본다. 보는
1: 그러니까 음. 장점이 있는 것이죠. 그래서 예. 그, 썩거나 아니면은 석유가 아닌 식물을 원료로 하거나. 네. 그러니까 이두 가지의 개선이 기존에 석유로 만든 안 썩는 플라스틱을 사용하는 것보다는 낫지 않냐. 음. 그러니까 이런 두 가지 개선을 하는 거죠. 그러니까 석유로 만든 플라스틱을 사용할 때는 어쨌든 재활용을 계속해서 돌리자. 예. 그래서 석유 사용을 줄이자. 음. 다음에 재활용이 안 되는 플라스틱 같은 경우에는 분해가 잘 되거나 아니면 태웠을 때 온실가스가 배출되지 이 않는 소재로 바꾸자.
0: 음. 이렇게
1: 해서 두 방향으로 플라스틱 문제를 해결하자라고 하는 것이 플라스틱 업계의 대응인 거죠. 지금 아. 그러다 보니 이 바이오 플라스틱에 대한 시장이 지금은 전체 플라스틱 시장에서 한 1%에서 2% 정도거든요. 그런데 이 시장이 앞으로 계속해서 커질 수밖에 없을 것이다. 아. 이렇게 보고 우리나라의 이제 석유학 업체들도 음. 석유로 만드는 플라스틱은 장기적으로 보면 좌초산업이에요.
0: 좌초산업. 그렇죠. 음.
1: 어쨌든 퇴출될 수밖에 없는 예. 산업이니까 석유로 플라스틱을 만드는 것만으로는 앞으로 먹고 살기 어렵죠. 음. 그러다 보니 이제 두 가지. 우리도 재활용하겠습니다.
0: 음. 그래서
1: 석유학 업체들이 재활용 산업에 자꾸 진출하려고 하는 거고.
0: 아, 두그 번째로는 쓰레기장을 만들든 뭘 어떻게 하든.
1: 그렇죠. 이제 석유로 만드는 신재료를 공급하는 것에서 플라스틱을 재활용한 재생원료를 공급해 주는 쪽. 어쨌든 원료공급. 그
0: 시장이 크니까. 예, 어쨌든
1: 원료공급자로서의 예. 원료, 원료 공급자로서의 지위를 예. 그런 식으로 유지를 하겠다라고 어, 네. 하는 게 하나가 있는 거고 두 번째로는 이제 바이오플라스틱 산업에 또 석유화학 업계들이 적극적으로 진출할 수밖에 없는 음. 것이죠. 석유화학 그러니까 산업의 일종의 미래를 본 생존 전략이 음. 재생원료 공급과 바이오플라스틱 공급 네. 두 가지로 가는 거죠.
0: 알겠습니다. 전반적으로 우리가 인류가 플라스틱을 어떻게 재활용할지에 대한 큰 그림이 오늘 다 설명된 거네요. 그러니까. 그렇죠. <웃음> 아 가능하면 계속 쓰고 재활용하고 다시 녹여서 쓸수 있는 건 쓰자. 그게 오늘 투명한 플라스틱을 굳이 어렵게. 뽑아서 배출하는 이유고.
1: 이제 시작인 거죠. 이런 구조로 가자. 플라스틱 순환 경제 시스템으로 가자. 음. 라고 하는 것의 첫 출발점이 생수음료 투명 페트병을 분리 배출해서 병으로 돌리자.
0: 야, 이게 예전 같으면 그냥 만들어서 써서 버리고 나머지 알아서 하고 이랬었던 건지인데 이걸 또 이렇게 큰 그림으로 돌리는군요. 잘 배웠습니다. 네, 오늘 홍수열 자원순환 사회경제연구소장으로부터 어, 플라스틱 재생 트렌드 자세하게 잘 배웠네요 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일
1: 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이 예,
0: 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다 이진우였습니다 들어주신 여러분 고맙습니다